1: Ce se întâmplă în Serbia cu armele care au rămas acolo după războaiele din anii 90? În urmă cu câteva zile au avut loc în Serbia două atacuri armate, în urma cărora au murit 17 oameni. Autorii masacrelor sunt un adolescent de 13 ani și un tânăr de 21 de ani. Președintele Alexander Vucici a promis că va dezarma țara. Guvernul Serbiei a stabilit că toți cei care dețin arme de foc fără licență trebuie să le predea fără consecințe penale. Zilele trecute, mii de oameni au protestat la Belgrad sub sloganul Serbia împotriva violenței și au cerut demisiile unor lideri politici. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Drago Șioniță, specialist în Balcanii de Vest, cercetător în cadrul Centrului de Studii Europene din cadrul SNSPA. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Se știe câte arme și ce fel de arme au rămas în Serbia după războaiele din anii 90?
2: Asta ar fi o primă problemă care a fost ridicată chiar de către guvernul condus de Ana Barnabici și condus și din urmă de Alexander Vuceci în calitate de președinte. Nu există o statistică la nivel guvernamental, nici măcar Ministerul de Interne nu deține o statistică pentru că Tocmai ce ați explicat și dumneavoastră, multe dintre ele sunt deținute și obținute într-un mod ilegal încă din perioada războiilor care au succedat de, de strămarea Iugoslaviei. Uh, tocmai astăzi, a, președinte Alexander Vucic sp- a spus că a declarat că au fost predate deja 3.000 de arme de foc, în principiu, puști de calibru mare și 10 de mii de gloanțe și cartușe de diverse calibre, ceea ce ne poate duce cu gândul că amplarea fenomenului achiziției de arme ilegale sau procurării de arme ilegale depășește orice imaginație.
1: Dar ce spune legea din Serbia cu privire la dreptul de a deține arme?
2: În principiu, dreptul de a deține este seamănă un pic cu legea din, America, din Statele Unite ale Americii. Orice cetățean care dorește să se apere, dacă poate dovedi că se află în capacitatea fizică de a utiliza o armă de foc, poate să, să-și procure o astfel de armă într-un relativ... Într-un timp relativ scurt și de la un magazin autorizat, de la un distribuitor autorizat de arme de foc. De, de obicei se procură arme de calibru mic cu excepția situațiilor în care se declară că acestea vor fi folosite în scop uh, cinegetic, de exemplu, vânătoaresc.
0: Uh, mii de oameni au protestat uh, ieri în Serbia, cel puțin 10.000, spune BBC, doar uh, la Belgrad, uh, sub sloganul Serbia împotriva violenței, au fost și în alte orașe asemenea manifestații, s-au scandat și lozinci împotriva uh, guvernului. Serbia împotriva violenței e un slogan rațional după două atacuri de o asemenea amploare și care au copleșit totuși emoțional această, această țară Dar cât de atașat sunt uh, sârbii de armelor, să spunem așa? Adică e un consens al păstrării armelor sau mai degrabă un consens pentru dezarmare?
2: Asta doar timpul ne va putea dovedi, în funcție de câți cetățeni sârbi vor răspunde apelului de a-și preda armele, principal cele procurate, ilegal. Aș spune că sârbii au fost mereu atașați de zona aceasta... Poate un pic st- un stereotip zona sălbatică a Balcanilor, să-i spunem așa. Nu, nu, m-aș, nu m-aș referi în principiu la el, însă faptul că ei nu au, au continuat și după războaiele din anii 90 să procure arme și să le folosească în diverse situații spune multe. Aceste două atacuri de săptămâna trecută nu sunt singurele din istoria recentă a Serbiei. Au mai fost atacuri cu zeci de victime. Uh, opinia publică nu a răspuns la fel de vehement ca acum Însă presiunea pusă public În special uh, în, urma, în ultimele zile prin aceste proteste A forțat guvernul de la Belgrad să ia măsuri Am, obs- am văzut deja ministrul educației și a dat demisia Ministrului de interne și șefului agenției de securitate Li se cere demisia pentru incapacitatea de a gestiona această problemă publică să-i, uh, Să o numim astfel Dincolo de asta Nu nu m-aș gândi neapărat Că sunt atașați Cât mai degrabă Există un lobby puternic Al producătorilor de arme Pentru că Serbia nu este doar Un importator Ci și un producător de arme Și Presupun că există și un, o componentă foarte puternică de lobby din partea acestor producători pentru a nu năspri legislația privind procurarea armelor, ceea ce ar conduce la uh, efecte economice uh, simțitoare pentru aceste companii.
0: E și o chestiune culturală aici, de ce tocmai în Serbia, de ce tocmai în Balcanii de Vest uh, oamenii simt nevoia să stea în înarmați, să-și țină arme în casă?
2: Aici o parte din vină O parte și autoritățile locale Sau centrale Pentru că ele au au Antrenat acest spirit De supraviețuire Au antrenat această această Dezbinare a populațiilor din regiune Nu doar în perioada războiilor Ci și în perioada care a urmat Perioada care s-a suprapus Cu apropierea de Uniunea Europeană A acestor state Serbia deși nu a participat nu a atacat în mod oficial direct statele, celelalte state care au fost uh, implicate în războiul în războaiele din fosta Iugoslavie, Bosnia, Herzegovina, Croația s- uh, poate mai puțin Kosovo, acolo vorbim de un atac direct uh, au uh, au trezit în populație un sentimentul că trebuie să existe și o măsură de, de precauție și o măsură de precauție presupune și această, acest drept de autoapărare în al doilea rând există, uh, ei l-ar numi un, un, uh, o istorie negativă, un precedent negativ legat de atacurile NATO din anul 1999, bombardamentele ce au durat 78 de zile, chiar în perioada asta sunt, este comemorarea acelor... Uh, Evenimente când, practic, întreaga alianță nord-atlantică, membrii de atunci, toți aproape, au uh, atacat puncte strategice ale uh, statului sârb, vorbim aici de ministere, de spații industriale, de infrastructură, dar au existat și victime civile și, probabil, acele victime civile sau vestea care au existat acele victime civile a strânit o emoție suficient de puternică încât oamenii să ia decizia că pe viitor trebuie să fie precauți și să aibă Mijloce mijloace de apărare în caz de, de, de repetiție a unei astfel de situații.
0: Sigur că orice comparație cu ce se întâmplă în unele state americane poate părea forțată, deși evenimentele însele nu, nu sunt deloc neasemănătoare, să le spunem așa. Ce anume din legislația cu privire la regimul armelor și municilor din Serbia seamănă cu ce se întâmplă, de pildă, în Texas sau în alte state conservatoare unde armele sunt larg răspândite?
2: Cum spuneam, legislația este destul de laxă, accesul la arme este încă destul de, de ușor, de, există o ușurință cu privire la accesul la arme de foc, nu există o condiționalitate, nu există o... o niște criterii, să spunem, un examen fizic foarte temenic, un examen psihologic din ce știu, nu există deloc, nu, există, nu se pune în discuție ca persoane să fie evaluate psihologic sau psihiatric înainte de a-și procura aceste arme. Există singurele elemente care diferă față de situația din Texas, din Statele Unite pe ansamblu, este regimul de păstrare, spre deosebire de Statele Unite. În Serbia, ca și în România, regimul de păstrare este unul draconic, există uh, mai mulți de uh, măsuri ce trebuie luate, uh, arma să fie într un spațiu închis, metalic, cu, cu lacăt, cu cifru și așa mai departe, astfel încât a, la ea să aibă doar, acces doar proprietarul, nu și uh, apropiația acestuia, de exemplu, cum a fost cazul din Serbia, când fiul uh, respectivului doctor a pus mâna pe armă fără să afle tatăl sau cel puțin așa a relatat presa.
0: Și în plus, arma trebuie ținută în alt loc decât se ține și muniția.
2: În mod evident, da. Cele două să fie separate. Uh, erau discuții și în Serbia și în România ca acel, acea cheie care, prin care se realizează accesul la, la arme să se afle în posesia deținătorului permisului de portarmă tot timpul. Să nu există o, cheie, o rezervă în casă, de exemplu.
1: Au mai existat în Serbia programe de amnistie, în cadrul cărora oamenii au putut să predea armele din dotare fără să aibă consecințe penale. În ce măsură a reușit statul să controleze în felul acesta sau să gestioneze situația armelor de foc?
2: După cum vedem, rezultatul nu a fost cel scontat. Au format suficient de multe arme în posesia publicului larg, astfel încât să nu se poată estima în ce măsură precedenta politică de amnistie a a dat roade. Acum de-abia vedem o o politică coerentă, cel puțin pe termen scurt, au o lună la dispoziție să predea acele arme. Vom vedea ce se va întâmpla după această perioadă când pedepsele vor fi năsprite atât cele cu cât și cele cât și amenziile Uh, n-aș ști să vă spun dacă uh, acele, acea lege amnistie a amnistiei a datorat de pentru că ea nu a fost din alte considerate vir- viralizată, să spunem așa, mediatizată, asemenea situații pe care o traversează Serbia în prezent.
1: Dar de ce aceste două masacre recente au stârnit atâta emoție și nu altele precedente?
2: Uh, Primul primul indiciu care ne vine în minte este vârsta tentatorului. În primul rând vorbim despre un minor, vorbim practic despre cel mai tânăr ucigaș în masă din istorie, din istoria lumii, nu din istoria Serbiei. Vorbim de persoane fără apărare, nu vorbim despre autoapărare, vorbim despre o persoană care din pricina vârstei nu va putea să răspundă penal pentru acțiunile sale, Asta este o altă discuție lansată în Serbia și care a avut reverberații, chiar și pe plan local în România despre vârsta uh, la care o persoană poate fi trasă la răspundere pentru astfel de fapte. Uh, în al doilea rând, succesiunea celor două evenimente, la 24 de ore, după primul atent, la nici 24 de ore după primul atentat, vorbim despre un alt masacru, să-i spunem așa, într-un oraș foarte apropiat, într-un sat foarte apropiat de Belgrad și vorbim despre victime fără apărare, vorbim despre victime colaterale, un, uh, un taximetrist a amenințat cu arma să, uh, să-l ajute pe atentator să scape de la locul incidentului. Nu a fost rănit, dar poate fi considerat, aș spune, o victimă a întregului eveniment. Uh, iar uh, celelalte evenimente, mai, er, mai putem vorbi și despre... Uh, cât s-a mediatizat eveniment. Celelalte evenimente au fost mediatizate pe plan local, dar nu și pe plan internațional. Aici vorbim deja despre o eră a tehnologizării, a social media care a facilitat accesul la tot felul de informații mai mult sau mai puțin reale despre ce s-a întâmplat, iar emoția stănită a fost cu atât mai mare în rândul publicului, atât cel din Serbia, cât și cel european.
0: Această expunere mediatică încurajează sau, din potrivă, descurajează alte asemenea atacuri?
2: O să sune cum cinic ceea ce voi spune, l-a încurajat pe al doilea să, atent, să realizeze ce a realizat, pentru că uh, i-a dovedit că există un vid legislativ suficient de mare încât să, e, să aibă o marjă de acțiune pentru ceea ce Poate plunea să facă, nu știu, instanțele vor decide asta. Ar trebui să descurajeze în măsura în care guvernul și autoritățile centrale vor lua măsuri să contracareze pe viitor. Deja vorbim de un damage control, să spunem așa, de o prevenție izvorâtă dintr-o experiență negativă. Dar nu nu știu în ce măsură ar descuraja fără intervenția autorităților centrale. Mass media nu vorbește suficient, în opinia mea, despre efectele negative ale acestor atentate, dincolo de cele pe care le vedem victimele însele, mai mult, guvernul trebuie să vorbească despre acestea, guvernul trebuie să dovedească că se află în controlul situației, că poate lua măsuri, nu doar pe termen scurt, cum am văzut acum în Serbia, ci pe termen lung ca astfel de evenimente să nu se mai repete și uh, să nu existe, să nu se transforme totul într-un joc politic, cum am văzut în special după uh, protestele de ieri din Serbia, când președintele Alexandr Vučić în loc să tempereze situația a, a, s-a lansat într-un joc politic acuzând opoziția de, a, de, de jocuri menite să-i destabilizeze puterea și cabinetul.
0: În statele americane, unde armele sunt uh, permise, sunt larg răspândite, uh, argumentul este că uh, un om, uh, un răufăcător în armat poate fi oprit doar de un binefăcător în armat. Uh, vedeți uh, o valabilitate în acest tip de logică? Poate fi aplicată, de pildă, în uh, cele două situații pe care le-am uh, cunoscut recent în uh, Serbia?
2: Da, în, 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 numai în condițiile în care am vorbit despre autoapărare. În Texas, recent, a avut loc un alt atentat pe care mass Media, BBC și toate canalele mainstream și social media l-au, l-au promovat, să spunem așa, l-au mediatizat. Dar dacă nu vorbim despre autoapărare, nu mai vorbim despre o, o logică a utilizării armelor în, în orice condiții. Aici am vorbit despre atentat, vorbim despre intenția unei persoane de a răni alte persoane sau de a le curma viața, după caz. Deci nu se poate vorbi despre uh, o, o, încuraj, o descurajare, ci aș spune că cele două situații sunt relativ uh, diferite în funcție de uh, motivele care stau la baza utilizării respective arme de foc.
0: Dar ce măsuri pot lua de pildă școlile pentru a preveni alte asemenea atacuri?
2: Hă, în Serbia deja am văzut că s-a năsprit paza în toate unitățile de învățământ Acum depinde și cât de uh, pregătiți sunt respectivii, respectivele persoane angajate să răspundă unor astfel de situații de urgență Depinde dacă poartă armă, depinde în ce uh, mod sunt instruiți să o folosească și când să o folosească
0: Sună groaznic, nu? Un uh, paznic de școală armat.
2: Sună groaznic, dar din păcate este o nouă realitate la care, cel puțin pe termen scurt, cei din Serbia și poate și cei din Statele Unite ar trebui să, La care ar trebui să se adapteze cumva pentru a preveni astfel de situații Deja în Statele Unite, ca să facă o paralelă, vorbim despre al 103-lea atentat doar, în acest, an. doar în acest an, de la începutul anului și nici nu am ajuns la jumătatea anului Dragos, Ioniță, credeți că poate fi
1: dezarmată Serbia, așa cum promite președintele Vucici?
2: Va fi un proces de durată, va fi un proces care nu, nu poate și nu trebuie să dureze doar, doar o lună, cum s-a stabilit prin acea decizie. Va fi un proces pen, pentru care Serbia trebuie să, autoritățile serbe mai precis, trebuie să-l justifice în fața populației, să explice de ce este necesară această dezarmare, să explice să să explice modul în care autoritățile vor umple acel vid de securitate pe care au încercat să-l umple cetățenii de rând prin procurarea în orice formă a armelor. Asta depinde și de ministerul de interne cum va comunica, de actualul sau viitorul, depinde cine vor avea la conducere. este o întrebare care rămâne deschisă, aș spune, pe termen cel puțin de jumătate de an, dacă nu mai mult, nu, nu se poate rezolva totul într un asta este evident, uh, însă aici avem nevoie și de persoane care, la nivel guvernamental și local, vorbim de autoritățile locale, pentru că nu, nu totul trebuie să vină de la, de la guvern, uh, cum comunică cu populația, cum, îi, cum explică oamenilor că... Ei sunt în siguranță în casele lor, în țara lor, că nu există un pericol iminent, extern sau intern din partea cuiva și că, în caz de situații excepționale, autoritățile vor răspunde eficient și rapid pentru a contracara respectiva amenințare. Dacă populația nu este convinsă că acest lucru este valabil, procesul de, să spunem, de restituire a armelor și a muniților va fi o o situație pe termen scurt și, Doamne ferește, a spune pe viitor ne putem aștepta și la alte situații similare celor de săptămâna trecută.
0: După cele două evenimente foarte tragice și odată cu manifestațiile care au început împotriva guvernului, nu, stop violenței, chestiunea posesiei armelor riscă să devină politică sau politizată. Cum se va configura scena politică? Cum, Cum vedeți?
2: Politizarea de be- deja a început În momentul în care oamenii au ieșit în stradă Și au spus că nu își închipuiau Că în țara lor se poate întâmpla așa ceva În momentul în care au spus Că ei doresc mai multă atenție Și mai multă implicare din partea autorităților Și în momentul în care uh, Autoritățile actuale Aflate la putere În, princip- în principal președintele Alexander Vučić, A uh, spus că Întreaga acțiune de protest Este O uh, aș spune o conspirație a opoziției de a destabiliza puterea politică. Deci deja asistăm la această politizare. Aș spune că trebuie să urmărim și următoarele proteste dacă ele vor continua și dacă ele vor crește în amploare în funcție de rezultatele și de rezultatele anchetelor cu privire la evenimentele de săptămâna trecută. Uh, Serbia oricum se află încrederea în autoritățile din Serbia oricum este subrezită de uh, relația pe care Serbia și-a asumat-o o are cu cu are cu puterile regionale Uniunea Europeană, Rusia uh, și de relația uh, neclară pe care și-a construit-o cu Kosovo-ul uh, deci sunt mai multe variabile nu doar internul ci și externul Și depinde și în ce măsură va simți simți partidul de guvernământ că aceste proteste îi pot pune în pericol stabilitatea și guvernarea. Și la nivel de de opoziție
0: cum vedeți care e mișcare acolo?
2: Opoziția deocamdată în Serbia, ca și până acum, nu este suficient de bine coagulată. Vorbind e de foarte fragmentată scena parte, politică foarte, din Serbia. Într-adevăr, este foarte fragmentată, ceea ce este în dezavantajul lor. Din nou, aș spune, într-o manieră cinică, aceste evenimente tragice au reușit să coaguleze într-o oară. Care măsură opoziția pentru că au creat un scop comun și anume asigurarea securității populației? Însă trebuie acțiuni pe termen lung, trebuie ca uh, opoziția să depășească acest moment, oricât de nefericitar ar fi el și să își găsească și alte scopuri, pentru că aceste evenimente punctuale nu sunt singura problemă a autorităților din a statului sârb, nu sunt singura problemă a sârbilor de zi cu zi vorbim despre o țară care încă are probleme economice, care încă se află într-un proces de stagnare a aderării, a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană care se află la al doilea la al doilea acord de normalizare cu Kosovo, care nu a reușit, vorbim despre foarte multe uh, probleme, atât cum spuneam interne, cât și externe, care uh, pun sub semnul întrebării credibilitatea actualului guvern și de care opoziția poate, dacă se coagulează, cum spuneam, să țină cont pe viitor.
0: Și la nivel civic există vreo mișcare neguvernamentală, nepartizană, suficient de puternică?
2: A existat în trecut când președintele a acuzat din nou opoziția că dorește să, conduc, să promoveze destabilizarea puterii și înlăturarea sa de la putere ca persoană. Era acțiunea unui din cinci ani de acum mult prea mult timp, deja vorbim de șapte ani, când nu mai uh, uh, Memoria publică, memoria publicului la nu mai este atât de, de, de lungă și nu a, reuși, nu a reușit să păstreze via acea flacără a, a rezistenței împotriva a, lui Alexander Vucic. Acum nu putem vorbi într-adevăr de o platformă civică credibilă și suficient de puternică în ciuda faptului că este vorba, discutăm despre o țară de 6 milioane de locuitori, încă nu există cineva, o organizație non guvernamentală suficient de vocală încât să expună toate aceste probleme și să uh, atragă populația, să, uh, să protesteze, de exemplu, împotriva tuturor neregulilor care există la nivel so- societal. Serbia este
1: candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar își dorește ea cu adevărat să fie partea blocului comunitar?
2: Asta este o întrebare foarte dificil de abordat în prezent. Nu mai Nici sârbii, mă refer aici la populație, nici guvernul nu mai este atât de convins de beneficiile aderării la Uniunea Europeană. Dacă în 2006, acum aproape 20 de ani, vorbeam de o încredere în Uniunea Europeană și de un sprijin pentru aderare de peste 60%, acum vorbim de 37% din populație care sprijină aderarea sau alăturarea Serbiei la blocul comunitar. Vorbim despre un proces care a stagnat. Serbia a deschis ultimele capitole de, aderare, de negociere la aderare acum mai bine de un an, în decembrie 2021. De atunci nu a închis niciun capitol, nu a deschis nici altele. Mai are 10 capitole de deschis, ceea ce este o treime din întregul pachet de negocieri și asta spune multe. Și mai există factorul special al Serbiei pe care nu îl întâlnim în cazul altor procese de de aderare, factorul Kosovo, care pune Serbia în poziția relativ delicată de a alege între... Beneficiile economice și sociale ale aderării și acceptarea unei realități în care Kosovo nu mai este partea teritoriului său, ci un stat independent așa cum Kosovo și-a dorit încă din 2008.
1: Dar Uniunea Europeană cum se poziționează față de Serbia de azi? Serbia de azi în care am văzut de pildă demonstrații de susținerea războiului pe care l-a declanșat Rusia în Ucraina în 2022.
2: Uniunea Europeană a fost foarte fermă încă din, din februarie 2022 când Serbia a refuzat să se alăture precum celelalte state din Balcanii de vest pachetului de sancțiuni. Serbia este singurul stat din Balcanii de vest care nu s-a... Bine, și Bosnia-Herzegovina, dar acolo e un caz pe aparte. Și este singurul stat mare și puternic, solid, care nu s-a alăturat acest, acestui pachet de sancțiuni. În același timp, Serbia a susținut toate rezoluțiile Adunării Generale a ONU care condamnau războiul de agresiune al Rusiei. Deci și aici nu există o poziție clară a autorităților de la Belgrad cu privire la război. Uniunea Europeană încearcă prin mijloacele ei, le-am numit de soft power, să. Atragă Serbia de partea asta, asta, însemnând investiții, însemnând pachetele de ajutorare din perioada pandemiei. Covid este cel mai mare donator în Balcanii de Vest și implicit în Serbia. Din acea perioadă a ajutat la stabilizarea și, stabilizarea și finanțarea sistemului medical care era în pragul colapsului în acea perioadă, ca și în multe alte părți ale ale lumii, fapt pe care Serbia nu nu l-a recunoscut neapărat pentru că Beijingul, în cazul Serbiei, a dus o politică de promovare a propriului pachet de ajutorare mult mai mai, convingătoare, să spunem. Acea mask diplomacy, diplomația măștilor anticovid sau diplomația vaccinurilor, după caz. Însă Uniunea Europeană este cea care a ajutat și continuă să ajute Serbia în aproape toate planurile economice și sociale la care ne-am putea gândi, de la investiții în infrastructură rutieră de telecomunicații sau medicală până până la sprijinirea tinerilor pentru a-și continua studiile prin programe de tipul Erasmus în țări din Europa.
1: Dragoș Ioniță, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!